0: De demain. Gilles André. Trois dimensions donc à cette appréciation du bien-être au travail avec le bien-être
1: physique, le bien-être mental et le bien-être social. Euh, physique et mental, on comprend. Social, précision. Donc, ça, c'est les définitions de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Organisation internationale du travail. Juste pour dire, c'est pas moi. Le bien-être physique, on voit ce que c'est. Mental, on voit ce que c'est. Social, en fait, Gilles, c'est simple. Quand vous avez une personne au travail, a un accident du travail et qui va en arrêt, le groupe social est affecté par cette atteinte même si ce n'est pas lui qui a été concerné directement. Il perd un de ses éléments. Donc il y aura un impact parce qu'on va priver la personne en arrêt du groupe auquel elle appartenait, de ses collègues de travail, D'accord. et vice-versa. Donc il y aura un effet sur le bien-être social de la personne puisqu'elle sera privée de son groupe ou alors qu'elle va mal vivre sa relation avec son groupe selon ce qui lui sera arrivé. Vous, vous dites, Vincent Beau, demain, l'entreprise doit regarder
0: cette préoccupation, cette perspective de la qualité de vie et des conditions de travail, de la QVCT, euh, sur ces trois angles, le bien-être physique, bien-être mental,
1: bien-être social. En fait, ce que je dis, c'est, aujourd'hui, et on le voit, vous l'avez cité en introduction, il y a une attente extrêmement forte de vivre, Quelque chose au travail qui ressemble à une situation équilibrée pour bien faire son travail. Il y a une attente, et qui ne se fasse pas au détriment de mes équilibres personnels. Donc, la qualité de vie au travail va être une attente explicite des salariés pour aller au travail dans cette entreprise et y rester. Aussi forte que celle par rapport à la RSE,
0: aujourd'hui on a besoin d'avoir des entreprises qui sont engagées, qui se soucient de leur environnement, qui démontrent euh, qu'elles euh, ne vont plus utiliser les ressources de la planète sans
1: compter et qu'elles vont même se soucier de la régénérer cette planète. Complètement. Alors RSE, QVT, même Comment ça joue Oui, pourquoi Parce qu'un chef d'entreprise qui me disait « D'accord, vous dites que la qualité de vie au travail, c'est la façon dont les gens perçoivent leur travail, leurs conditions de vie au travail, au regard de leurs attentes. Donc ça, il a compris. Il me dit, mais concrètement, qu'est-ce que je dois leur demander ben, J'ai résumé ça en cinq éléments. Vous voyez, je leur ai dit, ben, déjà, il faut leur demander si leur travail a du sens. Mm-hmm. Et le sens, on rejoint ce que vous dites, Gilles. Est-ce qu'ils travaillent dans une entreprise qui rejoint leurs valeurs, dont les valeurs de protection du climat, écologique, enfin, de préservation de la nature et de la santé, de la biodiversité Point 1, donc est-ce que le travail a du sens dans ce qu'il est et dans ses conditions d'exercice Par exemple, une une aide-soignante peut faire un travail qui a beaucoup de sens, aider les gens, mais peut être empêchée de le faire par une mauvaise organisation du travail, de bien le faire, et là, elle va perdre son sens. Donc vous voyez, il y a cinq champs, le sens du travail, et vous allez retrouver derrière ce qu'on s'est dit, est-ce qu'ils ont les bons outils locaux, matériaux la dimension technique Est-ce qu'ils ont la bonne organisation du travail Les bonnes relations au travail Est-ce que c'est leur perception Et enfin, est-ce qu'ils ont un beau projet pour eux demain dans l'entreprise la notion Et ça, c'est la QVT. Exactement, Gilles. Et si vous posez ces questions à vos salariés, et surtout parce que des questions, on en pose, on dit souvent, vous savez, la santé au travail, c'est le paradis des diagnostics et le cimetière des plans d'action. On pose beaucoup de questions, on sait beaucoup de choses, mais on n'agit pas beaucoup pour les raisons qu'on a indiquées tout à l'heure. Le grand changement attendu des entreprises, c'est qu'elles fassent quelque chose de ce que les salariés leur disent et qu'elles le fassent avec eux. Nous commençons à mettre les bons mots sur les notions de qualité de vie au travail, de
0: ressenti et de bien-être de, au niveau du, du physique, du mental et du social dans le cadre du travail. Nous avons donc de belles perspectives devant nous. Il y a, au mois de juin, chaque année en France, la semaine de la qualité de vie au travail. Votre regard là-dessus, euh, je m'attends
1: à une réponse. Euh... Mais écoutez, moi je suis pour, il faut parler de ce sujet, mais il faut en parler comme il faut et de la bonne façon. Donc D'ailleurs, euh, les propositions que j'ai pu faire dans mon livre ont été reprises dans un guide International, euh, entreprise internationale et bien-être au travail, avec le soutien de l'Organisation internationale du travail. Et donc, dans cette semaine-là, je vais apporter ma petite pierre à cet édifice. Il va y avoir une manifestation organisée pour présenter ce guide et remettre les concepts tels qu'ils peuvent être remis en place, avec le débat qui va s'installer derrière, je l'espère. Donc, je pense qu'il est bon d'en parler, Gilles, mais je pense qu'il faut en parler de la bonne façon, en remettant, comme on l'a vite fait ensemble, les bons concepts sur les bonnes notions. Merci à vous, Vincent.
0: On a compris que votre démarche porte sur l'écoute, la participation de chacun des salariés et qu'il oui. exprime son, son ressenti, ses attentes. Euh, on va consacrer la prochaine séquence justement à comment mettre en œuvre à celles et ceux qui nous écoutent, qu'ils soient managers ou qu'ils soient salariés, hum. comment proposer dans leurs entreprises une démarche plus orientée sur l'écoute et sur la la participation de tous. A tout de suite. Entreprise de demain. Gilles André. Un regard donc assez critique mais très constructif sur mmh. la qualité de vie au travail. Euh, cher Vincent Beau, est-ce que vous pouvez nous conseiller une démarche pour euh, impulser ça dans nos entreprises
1: Alors, la condition pour que quoi que ce soit arrive, Gilles, c'est que le dirigeant ait compris qu'il n'a pas le choix que d'écouter ses salariés, s'il veut améliorer la santé et la qualité de vie au travail. Mais ça semble
0: tellement évident. Je ne veux pas vous contrarier, Vincent. Et quoique un petit peu, il, il y en a peu, mais il existe des entreprises où les salariés sont écoutés, où ils peuvent faire des propositions et où on tient compte de leurs propositions pour l'évolution du travail et où on, où on sent que ces gens-là sont, euh, sont heureux dans leur boulot, qu'ils se sentent utiles, qu'ils se sentent reconnus. Bref, ce n'est pas
1: un portrait si, euh, si utopique que ça. Vous il y avez, en a. Vous avez raison, c'est pour ça que je pense qu'on est au bon moment. Il en existe, on a dit au début, hein. mais par contre, pas assez et on est encore très loin du compte. Donc, l'idée, c'est de créer une norme où on est majoritairement des entreprises qui ont compris que c'est l'issue à tellement de problèmes qu'elles ont à gérer aujourd'hui que de faire avec leurs salariés et non pas de faire pour eux, voire même sans eux. Donc, comment faire C'est votre question. Si vous voulez l'engager et qu'il ne vous lâche pas en route, c'est de lui dire, ça va être difficile. Ça va être cher. Un investissement digne de ce nom. Pourquoi Parce qu'on va passer des heures à écouter les salariés débattre dans chacune des équipes. Et ce n'est pas des consultants qui doivent faire ça, c'est l'intérieur de l'entreprise, à commencer par les managers. Les partenaires sociaux, les services de prévention et de santé au travail. Donc l'entreprise doit investir du temps dans cette exactement. démarche-là. Et le moteur, c'est le management, accompagné par tous les autres acteurs, le CSE, le comité social et économique, les services de prévention, santé au travail et le dirigeant en comité de pilotage.
0: Et dans une petite entreprise, c'est le patron qui boit l'apéro avec ses cinq collaborateurs et qui leur demande
1: ce qu'ils veulent changer. Et Gilles, je reprends votre rebond. J'ai un boulanger à Marseille qui avait dix salariés et qui m'a dit « Mais moi, je suis petit, je lui ai proposé exactement ce que vous avez dit. » Et si vous passiez juste du temps à vous demander avec eux comment est-ce qu'ils vont dans leur job Il l'a fait, il m'a dit on bosse ensemble depuis 10-15 ans, certains étaient mes apprentis. Il m'a dit vous n'imaginez pas ce qu'ils m'ont dit alors qu'on bosse tous les jours ensemble, qu'on ne s'était pas encore dit. Et il avait sur la table trois propositions pour changer euh, ben le travail, pas tout, les salariés n'attendent pas que tout change, mais ils attendent que quelque chose change et pas n'importe comment. Vous fond, dites donc que c'est un investissement C'est
0: exactement ça. Euh, et que euh, lorsqu'on a un regard sur l'investissement, je ne suis pas comptable, mais je crois pouvoir affirmer qu'un investissement, on le rentabilise dans le temps. Euh,
1: donc on sait qu'on va gagner plus, plus tard Ça fait 25 ans que j'ai engagé ces démarches participatives en santé au travail, Gilles. Chaque fois que le dirigeant a tenu le coup jusqu'au bout, qu'il n'a pas été remplacé, qu'il n'a pas lâché la rampe, ou chaque fois qu'il est allé au bout, il a gagné, Gilles. Il a gagné quoi il a gagné de l'accident en moins, des risques psychosociaux en moins, de l'absentéisme, tout compris en moins, pas que d'absentéisme accident du travail, d'absentéisme général. Il a gagné de l'engagement du mieux vivre au travail. Et en plus, c'est ce que beaucoup de dirigeants attendent, il a gagné cette fierté d'avoir fait quelque chose qui va vers le mieux pour ses salariés. Donc je ne peux pas
0: m'empêcher de vous dire, Vincent Beau, que finalement, avec la démonstration que vous venez de nous faire, la QVT, ça marche oui, C'est ça positif marche. C'est positif C'est rentable Mais pourquoi les chefs d'entreprise, puisque c'est rentable, ne l'utilisent pas mieux, puisque c'est un vrai levier qui contribue à la
1: performance de l'entreprise ben, Déjà, c'est une question de culture. Personne, comme on l'a dit tout à l'heure, ça n'a pas changé. Personne ne les a jamais formés au fait que la santé et la qualité de vie au travail soient un outil de performance. Ils sortent tous des grandes écoles sans avoir jamais entendu parler de ça. voire même en ayant entendu le contraire. Alors Donc ça c'était vrai il y a 10 ou 20 ans. Aujourd'hui je pense quand même que, que ça commence à passer, non C'est tout doux, on va dire ça comme ça. Mais vous voyez, moi j'ai un projet, je peux vous en donner un. Je souhaiterais euh, à mon petit niveau, je suis un petit préventeur de province, je rêverais que les grandes écoles françaises, l'élite française, que ce soit euh, l'école nationale, euh, le NSP, l'ex-ENA, que ce soit Polytechnique, que ce soit Sciences Po, que ce soit HEC, que ce soit les mines, ces grandes écoles, je rêverais qu'elles ouvrent une conférence sur la santé et la qualité de vie au travail comme un outil de performance et de gestion des entreprises en en parlant pour de vrai. Ben vous savez quoi, Gilles, je les ai toutes contactées et euh, ça fait des... C'est pas qu'une fois. Et j'ai jamais eu aucune réponse pour qu'elles me disent allez on en parle et on regarde le sujet. Donc... Voilà pourquoi Vincent Beau a fini par écrire comme <rire> comme titre sur son
0: livre, en finir avec les conneries. Euh, ce livre est paru aux éditions Master. Vous pourrez bien évidemment le retrouver aussi. Enfin les liens seront sur le site derzen.fr. Vincent, dernière question, on a évoqué les concepts, parlons pratique. Quelle bonne pratique vous avez pu constater dans une entreprise, ou vous avez pu partager dans une entreprise, et qui contribue à la qualité de vie, qui soit facile à mettre en œuvre Quelle, quelle suggestion on peut faire à nos auditrices, à
1: nos auditeurs La seule que je peux vous citer digne de ce nom, Gilles, crée un débat sur comment on bosse ensemble. Que ce soit dans un séminaire d'entreprise, vous savez des fois où on part faire des expériences pas possibles et on ne parle pas de ça. Les gens ont besoin de parler de comment ils se vivent au travail. Donc la bonne pratique, c'est déjà de créer l'importance de l'écoute des salariés sur ce qu'ils vivent au travail. Et il y a des solutions à la main des personnes. Tout ne dépend pas que de beaucoup de sommes d'argent à demander à je ne sais pas où, ni de grandes transformations qui viendront jamais. Il n'y a aucune fatalité à ce que la situation reste comme ça. Donc la bonne pratique, c'est créer les conditions du débat de ce que l'on vit ensemble au travail. Donner à tous
0: la possibilité de s'exprimer, mmh. ça me semble être un, un très beau conseil auquel nous souscrivons absolument <rire> sur Erzène. Merci à vous Vincent, c'était agréable de vous accueillir pour cette émission Entreprise de demain. Rendez-vous à celles et ceux qui nous écoutent eh bien, la semaine prochaine. Merci à tous, merci Vincent. Merci beaucoup Gilles.